1: Olá, boa tarde a todos e todas, bem-vindos ao nosso programa, né? Fala, para falar um pouquinho mais sobre trânsito, como todas as sextas-feiras nós fazemos com vocês, é, e trazendo sempre uma pessoa com uma expertise especial em relação a, ao tema trânsito, mobilidade, enfim, pessoas que realmente apaixon, que são apaixonadas por essa área do conhecimento. E nessa tarde temos a felicidade de trazermos a professora Abimadab Vieira. Professor Valdir, conta para nós um pouquinho quem é essa nossa ilustre visitante na tarde de hoje.
0: Isso aí, obrigado, professor Gerson, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Trânsito e Mobilidade. É claro, hoje estou com uma colega aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? permito-me apresentar um breve é, relato do currículo dela, ela que é graduada em Pedagogia, né? É, pós-graduada em psicopedagogia, educadora de trânsito, instrutora de trânsito, examinadora, diretora de ensino, diretor-geral de trânsito, uh, promotora nacional da filosofia de polícia comunitária, multiplicadora nacional da filosofia de polícia comunitária, mediadora de conflito pela Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba, técnica básica de trânsito, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Mangabeira e Região. Em suas experiências profissionais, ela tem aqui como coordenadora de educação de trânsito do CEMOB Cabedelo, na Paraíba, de 2019 a 2021, chefe da divisão de educação de trânsito do DETRAN do Paraíba, de 2010 a 2018, e docente no Centro de Educação da Polícia Militar, no curso Nacional de Filosofia de Polícia Comunitária de 2012 a 2014. E é claro, é uma honra para nós recebermos aqui a professora Abibandabi Vieira e com toda a sua experiência. Eu acredito que todo o pessoal da Paraíba né, e até o pessoal aqui do Sul conhece muito bem aí as ações que ela vem fazendo não somente na Paraíba, professor Gerson, mas como pelo Brasil, em seus projetos, em sua briga pelo trânsito. Uma das situações que das nossas conversas que muito me chamou a atenção foi que quando nós estávamos falando, ela falou, especialista não educadora de trânsito. Eu sou educadora porque eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer ali o contexto de trânsito para as pessoas que não têm conhecimento ou melhorar aquele conhecimento que elas têm. Então, fico feliz quando recebemos pessoas assim, professor Gerson, gabaritados aqui para poder falar conosco. Professora Bima Lab, seja bem-vinda.
2: Obrigada. Boa tarde, professor Valdirson. É, Gerson, uma honra né, estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Professora, conta um pouquinho de você para que a gente possa entrar no tema. O que te levou a entrar no conceito de trânsito? né? E depois para a gente já entrar no nosso tema proposto para hoje
2: também dar um abraço no nosso querido Evandro. Olha, eu, minha trajetória de, de trânsito se, foi tudo no DETRAN da Paraíba, eu entrei no DETRAN, fui para lá à disposição, a convite, e fiquei oito anos dentro da divisão de educação de trânsito, como ouvinte, como aprendiz, foi aí onde eu fiz todos esses cursos, e no... no Governo posteriores me convidaram para ser coordenadora dessa divisão. Fiquei por oito anos. Logo que eu saí fui convidada pelo Observatório Nacional para é, ser observadora certificada. Inclusive não tinha mais vaga, já tinha fechado todas as a turma, mas o presidente determinou a abertura. Eu fiz o curso, inclusive com é, um encaminhamento de projeto fiz o curso é, presencial, né, dois dias lá em São Paulo, na cidade de Indaiatuba, e ministro trabalho no trânsito, gosto muito de estar nas escolas das três redes de ensino, adoro estar com as crianças, com os jovens, com os adultos, nas empresas, esse mês eu estive no Piauí, para ministrar palestras, para uma empresa. Enfim, é um, um trabalho que a gente. É, é gratificante, porque a gente sabe que tudo que a gente está fazendo é em prol da vida. Eu adoro meu trabalho por isso, que eu tenho certeza absoluta que dessas milhares de pessoas que a gente atendeu, muitas vidas foram salvas. Isso me gratifica muito, querido. E dizer também que é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui poder contemplar a face de cada um de vocês e trazer um pouco do nosso conhecimento que a gente aprende aí no dia a dia da vida.
0: Certo, professora. A professora, é, é, trouxe um material para que pudesse apresentar para nós isso? Acho que o Eduardo já está colocando aqui.
2: Eu trouxe esse tema, né, o respeito e a responsabilidade, e convido a todos para praticarem no trânsito. Foi o tema do do mês de maio da maior campanha de educação em saúde do mundo que é o mês do maio amarelo né que é o maio amarelo que é aí capitaneado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária foi um é um evento extraordinário que foi pensado e idealizado pelo nosso diretor-presidente José Aurelio Ramalho e foi muito bonito esse tema eu amei esse tema respeito e responsabilidade tudo parte do respeito da responsabilidade no trânsito não mas para isso tem que praticar, tem que colocar em prática, por isso que eu é, fiz essa apresentaçãozinha aí para vocês, trânsito cidadania, sempre. Então, eu quero dizer assim, que todo ano, né, continuando, cerca de 1,35 milhão de pessoas são têm a vida encurtada, né, por conta desses sinistros, entre 20 e 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais, ou seja, morrem 1,35 milhão de pessoas e os que não morrem no trânsito, que sofrem o sinistro, né? o evento de trânsito, que agora a gente não chama mais de acidente, a gente chama de sinistro. Então, aqueles que não perderam a vida ainda têm esse número é, é terrível, né? que é de 20 a 50 milhões de pessoas que ficam com lesões, que ficam com sequelas irreparáveis, ou seja, pessoas paraplégica, tetraplégica, que têm afundamento craniano, pessoas que perderam massa encefálica e ficaram à mercê da família, muitas vezes em cima de uma cama, para que ou a esposa, ou o irmão, ou a mãe cuidem, né? troque fralda e tudo. Então, essa imagem vem para chamar a atenção da população, de todos nós, para que a gente não pode dar bobeira no trânsito. Porque depois de feito, não tem como retroagir, no, no, retroagir. A gente tem que, todo dia, pensar na nossa responsabilidade, no nosso dever enquanto cidadão no trânsito. Então, pode passar. E muitas coisas nos levam a... A se envolver num sinistro de trânsito, num evento de trânsito. E um dos, dos grandes vilões é a fadiga, o sono. Isso acontece principalmente com aqueles profissionais que trabalham no trânsito, o pessoal dos deliveries, os caminhoneiros, taxistas, etc. Fadiga, o sono, a deficiência visual auditiva, o efeito da bebida alcoólica, está entre os fatores que eu vou discutir logo mais à frente, o, o, o estado de saúde debilitado, às vezes a pessoa não tem condição de dirigir, está com dor de cabeça, está doente e bota o carro na estrada, bota a moto na estrada e acaba se envolvendo no, no acidente. O uso de drogas lista e listas, né? O estresse o desajuste social familiar, quando você sai sobre forte estresse, falta uma briga terrível que você teve em casa, aí vai descontar isso lá no trânsito, acontece isso direto, muito, muito no trânsito. Preocupado, você está no trânsito, mas não está no trânsito, você está no outro mundo, naquela preocupação, lá pensando, então o medo, o terror ansiedade, agressividade, isso são os, os vilões que nós é, detectamos no trânsito para que é, justifique esse 1,35 milhão de mortes no trânsito em todo o mundo, conforme a ONU decretou. E aí a gente faz uma pergunta aqui para vocês, para os nossos, para os nossos internautas, as pessoas que vão, estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, qual é a nossa prioridade? Isso vai principalmente para a galera jovem. A nossa prioridade é o quê? É não deixar nenhuma mensagem sem receber, a nossa prioridade é chegar mais rápido. Esse vídeo, ele traz um pouporri de algumas, algumas coisas que nós, os, os seres humanos, praticamos no trânsito, que infelizmente ceifa milhares e milhares de vidas, milhões de vidas, né? Por isso que a gente traz o um cenário que o Brasil já tem mais de 40 mil mortes no trânsito, infelizmente, todos os anos. E, e infelizmente, atinge crianças de 0 a 29 anos de idade. Sinceramente, essas crianças estão como, não, não estão dentro do carro, elas sofrem um acidente quando estão como é, participantes dentro do carro, como passageiros, ou seja, as pessoas que deveriam Cuidar, Zé Lá, e cuidar das crianças né, com acessório de segurança, infelizmente, por conta de distração como essa, estão é, ceifando a vida das, dos nossos pequenos. Fora as mais de 12 mil crianças que ficam com sequelas, que ficam internadas. Por isso que é, impo é importante passar esse vídeo para chamar a atenção, principalmente daqueles que têm a prioridade de responder mensagens, às vezes e simplesmente sem nenhum tipo de importância. Aí, infelizmente, ela se envolve em um acidente por pura o quê? irresponsabilidade. Mas eu quero trazer da importância de programas como esses, porque o que chama a atenção é a falta da percepção do risco desses atores. Porque se eles tivessem a percepção do risco, com certeza eles não iriam tratar o trânsito dessa forma. Ou seja, esse pai, essa mãe que deu prioridade a atender uma mensagem no carro, que não usou os acessórios de segurança para as crianças, que excedeu velocidade, consumiu bebida alcoólica, é o mesmo pai, zeloso, é cuidador, que cuida das crianças em casa, coloca a criança num cercadinho, para que essa não engatinha, e vá até o fogão e lá se queime. É o pai que tem cuidado com a criança quando ele está dando os primeiros passos, para ele não cair e bater a testa no chão, mas, infelizmente, quando vai para o trânsito, ele perde toda essa percepção do risco, do, do perigo de morte, de sequelas no trânsito. Então, é chamar a atenção das pessoas para isso. A gente tem que ter essa percepção. O mesmo cuidado que a gente tem com a família em casa, principalmente com os pequenos, a gente deve levar também para o trânsito.
0: Muito bom. E aí, essa que imagem... Até, até me permita uma interrupção. Nessa imagem mesmo, eu acredito que você vai comentar agora, uh, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e vejam se já se identificaram com alguma cena dessa no trânsito. Professor Gerson, né, os demais que estão nos assistindo, e comente conosco aqui no chat tá, se vocês já presenciaram pelo menos uma dessas três cenas que estão aparecendo. Professora...
2: Isso mesmo, isso aí é o cidadão, Você, eu gosto de dizer assim, aí não tem, eu não consigo visualizar ninguém que faça parte da Al-Qaeda, dos terroristas, isso são pessoas da sociedade, somos nós no trânsito aí. Infelizmente, aquele cara que bate no peito e diz, eu sou honesto, eu pago meus impostos, eu sou cidadão. Aquele cara que xinga o político, que reclama do que está errado, mas no trânsito ele é essa pessoa, porque ou é a falta de educação, ou a arrogância, pré-potência, o que nós precisamos é mudar esse tipo de cultura, sabe, é o jeitinho brasileiro, está todo mundo numa fila, mas ele acha que ele é mais importante, que o mundo gira em torno do umbigo dele. Muitas vezes eu acho que vocês já se depararam com alguém que abre a janela e está chovendo e diz, mas logo hoje vai chover, logo hoje no dia que eu, tenho, que eu tenho que sair, que eu tenho que fazer esse curso, que eu tenho que fazer aquilo, reclamando porque está chovendo, ele não sabe que aquela chuva vem para milhares e milhares de pessoas, que a, a natureza, o meio ambiente, todo mundo vai ser beneficiado por ele, mas ele se sente como o, o universo gira em torno do meio dele, da mesma coisa ele pratica no trânsito, que é a irresponsabilidade, a arrogância, a prepotência de achar que ele tem direitos, mas o dever fica a quem E esse tipo de atitude, né, de usar o telefone celular, tudo isso, infelizmente, é o perfil, não só do brasileiro, porque aqueles números que eu te mostrei, 1,35 milhão de pessoas, é de todo mundo. Ou a gente muda o comportamento, a gente leva a percepção do risco para o trânsito, ou infelizmente esses números vão continuar crescendo. Mas, isso. Mais imagens de pessoas... né isso. Você quer comentar, Gesso, dessa imagem aí, dessas pessoas que dirigem utilizando o celular, que se alimentam enquanto dirigem, que enquanto pilotam a moto usam o celular? Você acha que esse pessoal tem algum futuro?
1: Olá, professora Abimadab. creio que realmente são é o comportamento dos dias de hoje né você é, é, é eu a gente quem circula para os grandes centros hoje né você percebe justamente esse tipo de comportamento que é, é é algo tido como normal para as pessoas né e quando a pessoa vê um agente de trânsito quando vê a polícia a pessoa tenta jogar o celular para qualquer canto para para esconder esse ato essa infração da polícia mas a, a, a todos são atos muito perigosos né porque você realmente perde a atenção daquilo que é mais importante, que é o trânsito, né? que é, que é o que está à sua frente. Então, é, inclusive já foram feitas experiências de pessoas que ficam ao telefone né? e, pergun e perguntaram daquele, qual a impressão daquele momento, daquele itinerário que a pessoa percorreu. A pessoa não tem a mínima noção do itinerário que ela percorreu, porque ela estava concentrada no telefone. Por mais que ela olhe para frente, ela a atenção dela, o cérebro dela está voltado para o áudio do telefone e não para a, 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 o, o, o que ela está, o que ela tem à sua frente. Então, realmente é o momento dos mais perigosos que nós temos hoje em dia: a, o, essa combinação do celular ou de distrações várias, né, é, com, com o, o, o volante. Então, realmente, é, é, creio que por mais que a gente eduque, por mais que a gente realmente. É, é, façam campanhas, é, quanto mais realmente a pessoa se sentir fiscalizada, é, melhor, porque realmente a pessoa não cuida de si e infelizmente acaba, de repente, trazendo uma grande ameaça para o outro, para aquela pessoa que está com ela na rodovia, na, na, no meio urbano. Então, realmente, a, a combinação de fiscalização com educação né, é, é fundamental. Claro que a educação, como o professor Valdir sempre defende aqui, é um elo fundamental, é o nosso princípio fundamental da, da, do berço ao túmulo, nós temos que trabalhar com a educação sempre, mas é combinada com questões também que envolvem fiscalização, principalmente nos grandes centros e, de uma forma geral,
2: no, nas vias urbanas do nosso país. Isso, e diga de passagem, é uma ferramenta que foi é, descoberta, foi modelada para aproximar as pessoas para que a gente pudesse estar nesse momento. Eu estou aqui no estado da Paraíba, aqui no meu quarto, e vocês estão nos estúdios, aí em Curitiba, não é isso? E muitas pessoas vão estar é, em São Paulo, outro na China, e aproxima família, aproxima amigos, amplia os negócios, mas infelizmente as pessoas usam de qualquer maneira e isso faz o quê? É... É sequelas, é morte, é distanciamento, que quando uma pessoa comete esse tipo de arbitrariedade, de crime, de infração, eles estão diminuindo as chances de permanecerem com seus entes queridos, com seus familiares, aquelas pessoas que são, na verdade, a grande prioridade nas nossas vidas. E essa imagem, ela é uma... Expectativa de todos nós, de todos nós cidadãos de bem, de todos nós educadores, é isso, é uma, uma passagem, um cidadão, que aí eu fiz questão de mostrar uma imagem de um cidadão com aparência abastada, onde ele aparece com essa pasta 007, e todos os carros parando fora da faixa de retenção, que é uma expectativa de todos nós, um povo educado, civilizado, é, sem arrogância, mas como é que fica? Aí a realidade vira, infelizmente, essa violência, né? Que isso aqui, se você olhar, você vê que é uma grande violência no trânsito. Os motociclistas invadindo a faixa de pedestre estudantes ultrapassando, né? A faixas fora da faixa de segurança, adultos, carros invadindo faixa, então infelizmente essa é a nossa grande realidade, por isso que acontecem coisas como essa, como nós vamos aqui apresentar nesse vídeo rápido, e vocês vão prestar atenção, vai chegar um grupo de crianças na faixa, lembrando que a criança ela deve ser conduzida, segurada no punho por um adulto ou responsável, nunca deixar a criança solta, porque ela não tem a percepção do risco. Vejam, um grupo de pessoas vão para a faixa, não sinaliza o condutor e acontece o atropelamento de uma criança, porque a criança estava solta, o adulto não segurou, não estava com, é, com condições de fazer uma travessia segura, e pode cortar o vídeo, porque agora a gente só vem, vai ver agora a tristeza, dor e mas não adianta mais, não vai mais voltar atrás. O que a gente tem que fazer agora é olhar esse vídeo e fazer com que isso não aconteça, isso não se repita nas nossas vidas. Como? Atravessando a rua, sempre com as crianças seguradas no punho, sempre em atenção, o celular dentro da bolsa, que hoje a prioridade das pessoas é o celular na mão, as crianças às vezes muitas vezes caminham atrás, há preocupação com a bolsa, com o celular, e as crianças ficam ao Deus dará. Então, os adultos, responsáveis, os pais, devem conduzir suas crianças, seus menores, seguradas no punho, priorizar a vida daqueles que mais são vulneráveis no, no trânsito, que são nossas crianças. Então, eu não estou conseguindo ler essa mensagem, porque ela está um pouco grande, mas eu estou vendo aqui que o sofrimento humano, combinado com... Você quer voltar um pouquinho, duas? O sofrimento. Isso, estima-se que a cada ano mais de um milhão de pessoas morrem em sinistro de trânsito e até 50 milhões sobrevivem com lesões e sequelas irreparáveis. Pode passar? O sofrimento humano, combinado com os custos globais estimados em mais de 1 milhão 850 trilhão ao ano torna a redução das mortes, das lesões no trânsito, prioridade urgente para o desenvolvimento. Já imaginou o que a gente não poderia fazer com esse dinheiro, que é gasto, tanto é, para aqueles que perderam suas vidas, também para aqueles que é, ficaram é, sequelados? Olha que monte de dinheiro que a gente poderia construir hospitais, escolas, universidades, por esses precisamos, através desses canais, chamar a atenção dos gestores e aí do Governo Federal para que esse construam, pense uma política pública, mas é uma política pública de verdade, para que a gente possa economizar esse dinheiro e salvar muitas vidas como exemplo dessa pandemia do Covid-19, o Ministério todos unidos, né? todo mundo unido para é, acabar com o Covid-19, para diminuir, por que, que a gente não se senta também para salvar 40 mil pessoas que morrem todos os anos no Brasil, 1,35 milhão de pessoas que perdem a vida no mundo inteiro, por que não, não parar com essa pandemia de sinistro no trânsito? E aí, mais uma vez, eu, eu mostro a vocês qual é o comportamento das pessoas no trânsito, dos pais, dos responsáveis. Vejam, isso é muito fácil você detectar no ablito, muito, muito fácil, basta fazer. Coisa que a gente não vê muito, né? Fazer é, fiscalização. Eu, eu até fico pensando né? quando é que realmente a gente vai ter uma fiscalização é, a 100%, para que as pessoas possam realmente ter uma sensação de segurança. E aí vocês viram né, a condição da, daquela criança que estava sendo conduzida né, no trânsito. Tem outras imagens, aqui é o tempo não dá, mas aí veja é, esse videozinho, para vocês tirarem as conclusões da falta da percepção do risco. Ela foi uma escolha. Pode cortar o vídeo. Então, o que nós. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então, o que nós precisamos é que a educação de trânsito chegue até essa mãe. Porque essa mãe, ela amamenta essa criança. Ela cuida quando está trocando a fralda para que a criança não caia da cama. Ela cuida com a tomada para que essa criança não bota o dedo e leve um choque, como essa outra aí que vocês vão ver nesse vídeo. é o retrato da nossa sociedade, das pessoas. Essa mãe, você acha que ela diz, não, hoje eu vou sair e vou levar minha filha de patinete para ver se acontece um sinistro e ela vem a falecer? Não, ela não pensou isso. Ela deve estar seguindo um caminho e, e pensa que vai chegar com segurança. A gente tem que ensinar, tem que educar os nossos, a nossa sociedade, precisando da educação trans trânsito nas escolas, Sabe, nas três redes de ensino, para que as crianças do futuro, os futuros pais, os futuros responsáveis, não façam essas barbáries com nossas crianças. E aí, nós temos aí os cinco principais fatores de risco né, de, decretado pela Organização das Nações Unidas e depois dessa primeira, né, dessa primeira conferência que juntou a 178 países para discutir esses fatores, gente, olha, eu acho tão assim é, é, extravagante, né? Você faz uma a ONU, faz uma reunião com 178 países para discutir por que tantas pessoas morrem no trânsito que é esse número que eu te disse, 1,35 um milhão. E aí, olha o que, é, o, o que foi que descobriram. É porque dirigir sob efeito de algo. Ora, quem é o adulto, habilitado, que não sabe que depois de tomar Shiva, Regal, Grant, world e passou as carraspana, não, não vai ficar com dificuldade de dirigir. O excesso de velocidade, quando você está lá e começa... Como é, quem é que não escuta aquela vozinha dizendo rapaz, você está muito rápido, vai se envolver no acidente. O não uso do capacete o não uso do cinto de segurança, o não uso da faixa de pedestre, e aqui, como a ONU não decretou, eu coloquei aqui o não uso da cadeirinha, que é os acessórios de segurança das nossas crianças e animais soltos na pista, que, olha, meu querido, é só o que tem, eu não sei, em outros estados, eu acredito que tenha, mas aqui no estado da Paraíba, cada estado tem sua peculiaridade, um é boi e vacas outros são cabras e bodes, olha, são imensos inúmeros animais na pista. Ali, se o motorista não estiver, naquela percepção, não estiver descansado, sem fadiga, fora do uso de drogas, ele acaba se envolvendo em um acidente. Não é à toa que todos os dias esses números tendem a crescer. E a questão do uso de cinto de segurança, eu vou trazer aqui uma demonstração para vocês. Pode cortar que nós já vimos né? o que acontece... Quando você está dentro do automóvel sem utilizar o cinto de segurança, você está brigando com uma força muito poderosa que é a inércia. Não, você não consegue permanecer dentro do veículo. Veja o exemplo desse condutor profissional. Ele está dirigindo, é, está bem postado, é, está usando o cinto de segurança, mas o telefone toca. Aí ele escolheu. Qual, qual foi a escolha dele? Foi atender o telefone. ler a mensagem. Então, vejam, foi uma escolha dele, ele escolheu atender o telefone. Se ele, ele tivesse é, visualizado que o telefone estava chamando e ele tivesse escolhido não atender, ele não teria passado por isso. Então, cabe a nós perceber o risco e fazer boas escolhas no trânsito, porque não dá mais para voltar atrás. Tem até um outro né, que parece que não passou, que é antes desse... Isso é muito importante, porque a gente tem que zelar pela nossa segurança, não só para dar uma satisfação à fiscalização. Vejam, os pais com cinto de segurança e as crianças no banco de trás sem o cinto. É, professor Valdilson, eu gostaria de comentar um pouco esse vídeo, porque você viu os pais, às vezes, usam o cinto no banco da frente para dar uma satisfação, para engabelar, como a gente diz aqui, o fiscal.
0: Sim, eles o cinto, é... e
2: Eles pagaram um preço caríssimo. Pois não. Interessante,
0: porque assim, colocamos pessoas felizes no começo, né, praticando ali infrações, jogando lixo pela janela, e estava tudo certo. Só que essas pessoas, essas mesmas pessoas, depois viram estatísticas de trânsito. Sempre quando eu, eu começo a apresentar aqui nas aulas, durante as aulas, colocamos colocar as estatísticas, e quando eu falo, pessoal, tentem olhar com um olhar um pouco mais humanizado, o seu João, a dona Maria, a dona Tereza, que foi atropelada. Quando a gente começa a dar nome a essas estatísticas, chegamos nessas cenas que estamos presenciando agora. Né? O próprio Márcio, até depois, vou pedir no momento oportuno para o colocar a mensagem dele, ele é agente de trânsito e colocou que ele trabalha num ponto é, fixo, uh, e aqui são 300 autuações manuseando segurando o celular no dia. Existe o... A, 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 a patologia agora, nomofobia que a pessoa não consegue ficar seus recursos tecnológicos, se, a, se um pega o celular, eu também tenho que pegar, dentro de 3 minutos eu quero, eu quero olhar ali, mas você faz a sua escolha só que fazendo a escolha errada você vai se tornar estatística aqui conosco né? vai virar é. números né? infelizmente quero... assim pode, pode quero puxar, dar um
2: abraço no Márcio Lima Gomes de Souza parabenizar pelo trabalho, né? Que a... ah, se não fossem esses homens né? e mulheres que fazem a fiscalização no trânsito, o que seria né? uma verdadeira barbárie. Então, minha continência, meu aplauso para todos que fazem a fiscalização no trânsito no Brasil. Gisele Celuso está aí com a gente? Hein? Também, professora. Gisele, essa menina, ela é espetacular, ela é educadora de trânsito, ela fez o um curso de educação trans do DENIT, é uma, uma excelente profissional, educadora de trans da CEMOB, de Cabedelo, no estado da Paraíba, e eu quero aqui trazer minhas palmas para ela, meus aplausos, pelo excelente trabalho que ela executa frente à CEMOB, a qual eu já fui coordenadora lá, e ela é uma grande amiga, uma pessoa extraordinária. Isso mesmo, Gisele, as crianças precisam de proteção, e só quem pode proteger somos nós, e aí, eu apresento a vocês. Deixa eu ver o Karen Rocha diz. Eu trabalhei em projeto de conscientização do uso da cadeirinha e usava vídeo impactantes mesmo para doer e mudar o comportamento. É, eu gosto de, de fazer, nossa, trazer esse tipo de apresentação justamente com um nível bem cidadão, para falar com as pessoas, de, de pessoa para pessoa, de mãe para de, de mãe, mãe sabe, conversar, trazer a eles, abrir o olho, né? que às vezes as pessoas não, não entendem, às vezes você coloca um especialista da área para conversar sobre leis, sobre é, resoluções, mas no dia a dia o que a gente vê é outra coisa. Então, por isso que eu apresento aqui um clamor das nossas crianças. E todas essas crianças que nós mostramos, inclusive tinha uma imagem de um casal que vinha numa moto, sem capacete, com a criança, e veio o sinistro de trânsito e essa criança veio a falecer. Estava aí no vídeo, na apresentação, para que a mãe e o pai pudessem ver o qual é o perigo que nós corremos no dia a dia. Hoje dá certo, amanhã pode dar certo, mas pode o sinistro chegar e depois que chega, não adianta culpar Jesus, não adianta culpar é, o fiscal de trânsito, não, a culpa é sua, porque você não percebeu o risco. Quando vem aquela vozinha no coração aqui dizer não faça isso, que é perigoso, obedeça. Esse é o clamor das crianças, de todo mundo, dessas mais de 7 mil crianças que morrem todos os anos no nosso país, dessas crianças que têm suas vidas ceifadas pela irresponsabilidade, pela falta da percepção. Essas crianças não podem mais falar, mas nós, enquanto vida tiver, seremos a voz desses pequenos que pedem aos adultos, me ouçam, me ouçam, me defendam, me protejam com a segurança no trânsito. E aí está, Bima da Vieira, observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com muita honra, representante estadual, é, pela sétima vez consecutiva aqui no estado da Paraíba. Eu só, eu só não tenho oito, porque o Maio Amarelo, ele foi criado fazem oito anos. Quando eu soube, foi em 2014, eu liguei imediatamente para José Aurélio Ramalho, fiz um contato com ele, disse, como é que eu não soube? Eu falei, Bima da a gente fez agora, o Maio Amarelo todo mundo que está sabendo, pronto, aí já comecei e entrei de cabeça nesse movimento tão especial, tão maravilhoso, que é o Movimento Nacional Mais Amarelo, que tem o poder de mobilizar a sociedade e colocar em pauta né, todas essas, essas emendas que nós trouxemos aqui para vocês, né, chamar a sociedade para discutir mesmo comportamentos e sinistros no trânsito
0: muito bom, eu tive o privilégio também professora, desse ano 2021 ser o representante aqui no estado do Paraná também, trazendo o Maio Amarelo e sabemos que ações como o Maio Amarelo está reduzindo esse número, porque estamos levando conhecimento para a bem... população né? estamos levando a educação uma nova forma de se pensar o trânsito bem professora, estamos chegando nos momentos finais já
2: até imagino né? Né, que eu muito... já devo ter ultrapassado aí o tempo é. Não, não tem
0: problema, quando, quando a gente está ali uh, escutando alguém que tem uma vasta experiência como a sua, é muito gratificante para todos nós. Bom, estamos aqui com várias, várias pessoas participando, não vou conseguir nomear todos aqui, uh, gratidão né, por estarem nos prestigiando, né, entendendo um pouquinho mais sobre trânsito e, é claro, ficará gravado aí nas nossas redes sociais, no Centro Universitário. Um para que vocês possam estar acompanhando num, num outro momento e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem, postem para nós, para que nós possamos estar respondendo vocês. Professor Gerson?
2: Karen Rocha, né, está aí parabenizando, um Sim. beijo no coração Karen Rocha, Gisele ah, um beijo. É, você é suspeita, Gisele, aquela ama eu amo também. Mas olha, eu quero dizer, meus queridos Gerson e professor Valdilson e o Evandro também, que nós estamos aí às portas da Semana Nacional de Trânsito. Então quem não fez nenhuma atividade ainda em prol do Trânsito, faça, aproveita a Semana Nacional de Trânsito e comece a pensar um pouquinho, faça a sua... É, sua semente, planta sua semente também para a construção do um trânsito melhor ah, mas eu não sou educadora de trânsito eu não sou é, fiscal de trânsito eu não sou agente da autoridade não tem problema você é mãe chama a tua família e diz meu filho, eu amo você mas eu não aceito que você conduza a moto depois de bebê olha só que ensinamento marido, olha, vem cá querido eu amo você, eu te respeito agora, eu não subo na sua moto com você sem capacete é, o amor tem que ser exigente, querido. Ah, eu amo minha família, eu sou o provedor da minha família. Mas se você não usa o capacete, você está dando um exemplo para o seu filho, para sua filha. Se você está no carro, no protesto, seu filho, sua filha com segurança, com a cadeirinha, você vai ser provedor de quê? De uma família sem um filho? Já se imaginou sem um filho, por conta de dar... Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar muito caro. Economiza no churrasco, economiza na cerveja, economiza de qualquer jeito. É melhor comer uma vez por dia e comer com toda a família do que comer três, quatro vezes faltando um filho pela falta da nossa ó, ó, observância às leis e às regras de trânsito. De tudo a gente pode para proteger um filho. A exemplo dos próprios animais que defende seus, seus filhotes. Então, seja você também um provedor, mas um provedor 100%. No trânsito, o sentido é a vida.
1: Muito bom. Perfeito. Sim. Então, professor, professora Abimadab, muito obrigado por estar conosco. Os, os nossos alunos, o pessoal que está acompanhando, nos acompanhando na web, realmente a, 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 está aí aplaudindo sua aula. Gostaram muito da sua, sua intervenção, das suas apresentações, dos seus vídeos e da sua chamada, realmente, de atenção para toda a nossa comunidade, no sentido de que, realmente, o trânsito é vida. Se nós estamos no trânsito, nós temos que respeitar a, a vida e, principalmente, a vida do próximo. Não só a minha vida, como a vida do próximo. Professora Bima Dabi, muito obrigado por estar conosco. Essa é a primeira de muitas vezes, com certeza, que a pessoa É, espero que conosco. sim, viu? É, com certeza. <risos> é, eu devolvo a palavra para o professor Valdilson, muito obrigado também, professor Valdilson.
0: E num outro momento, numa outra conversa, ela vai vir aqui falar conosco sobre o projeto Educa, né? Ela que é pioneira ah, e está lançando é. esse projeto. Eu, venho, eu e a professora Edira,
2: a nossa coordenadora. Sim, ah, tá a gente bom, já conosco, se não me engano,
0: foi... Sim, a Edir esteve conosco no mês passado, né, professor Gerson? Isso, esteve sim. aqui conosco, ah, mas é eu faço figuraça, questão de chamar as né? duas, sim, para falar desse projeto e que está sendo pioneiro no Brasil né, e fazendo a diferença. Professor, então, as Nossa, considerações finais... Para só, que olha que só,
2: chama? quem trabalha com Educa trabalha com o General Megid, Francisco Garonci... Olha, olha as figuraças, né? Então, todo dia Sim. a gente está aprendendo, tá? junto com esse pessoal, é, é gratificante demais, querido. Eu quero dizer a você que o Estado da Paraíba está prontíssimo para a Semana Nacional de Trânsito. Nós, por conta do Covid, não vamos fazer nenhum tipo de atividade que possa fazer aglomeração, mas nós vamos fazer palestras híbridas, é, nós vamos fazer sessão especial na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, vamos fazer uma grande discussão, inclusive com o observador certificado, doutor Gustavo. A gente está aí ampliando a nossa semana. Vamos para cima. É nós aqui, viu, professor Vadilson, Gesso e nosso querido Evandro. É nós aqui.
0: Isso aí, professora. Tá, gratidão por ter aceito o convite, né? E é claro, aí já, já fica um novo convite para uma próxima uh, fala aqui conosco tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tá? E não percam aí o próximo, a nossa próxima é, Central de Notícias do Ninter, daqui 15 dias daí que nós teremos aí mais um convidado da área de trânsito. Um grande abraço para todos vocês, até mais. Abraço, tudo bom. Programa Trânsito e Mobilidade